0: добрый день дорогие друзья сегодня будем говорить об эмфиземе легких по вашей просьбе я хотел физзиы легких подать в разделе хроническая обструктивная болезнь легких но есть ваше требования для меня закон поэтому давайте мы сегодня будем говорить об эмфиземе легких а дай бог поместимся во времени уже на следующий час может быть если не сегодня тогда завтра в любом случае на днях обязательно перейдем к хронической обструктивной болезни легких Итак, эмфизема легких, ну понятно слово греческое, эмфизема, э, вздутие, эмфизема, это такое болезненное, э, аномальное, патологическое состояние, характеризующееся э, аномальным расширением воздушных пространств дистальнее, конечных э, бронхиол и сопровождающееся деструктивными изменениями, э, безвозвратными изменениями стенок алвилл. Ну, эмфизема рассматривается сейчас как составляющая, составная часть хронических обструктивных заболеваний или болезней легких, обл, но об этом, как мы уже договорились, позже. Если мы возьмем эпидемиологию этого страдания, то в общей популяции больные с симптомами эмфиземы легких составляют более 4%. Частота заболевания повышается, понятно, с возрастом. У лиц старше 60 лет оно становится одной из ведущих клинических проблем. А если мы возьмем особые некоторые контингенты больных, то у лиц старше 60 лет практически везде всегда вы будете видеть те или иные проявления эмфиземы легких как ну, самостоятельного заболева, состояния, вернее, осложнившегося состояния, или как составной части хронической обструктивной болезни легких. Эмфизему классифицируем по локализации поражения дыхательных путей, а также по патогенезу. Анатомическая классификация она основана на выявлении в патологический процесс. Это proxимальная ацинарная, панаценарная, дистальная ацинарная и регулярная. Ну, понятно по названию, то есть неправильная или неравномерная и булезная эмфизема легких. По патогенезу, ну понятно, первичная и вторичная. Первичная – это у нас врожденная наследственная форма, редкая, но встречающаяся. И вторичная, самая часто встречаемая форма – это вследствие, как уже сказали, да, выше хронического заболевания легких. Любая причина, вызывающая хроническое воспаление, значит, альвеол, она стимулирует развитие тех или иных изменений, вот это стимулирует развитие физиоматозных изменений, особенно если мы не имеем э, недостаточность так называемых антипротеолитических факторов. Опять же возвращаемся значит, к диетической, диетологической вернее, проблеме. Но не будем отбрасывать, конечно, такой страшный фактор, как курение, которое приводит к постоянному велотекущему воспалению в дыхательных путях, Способствует рецидивирующему или там, постоянному высвобождению протеолитических ферментов из лейкоцитов. Кроме того, мы знаем, что значит, сигаретный дым он является так называемым, так называемым сурфактантным ядом, который в той или иной степени ну, разрушает, особенно при длительном применении, разрушает значит, сурфактант легких, тем самым подавляя нормальную жизнедеятельность легких. Это касается как первичного, так и вторичного курения. Столичная эмфизема развивается у больных хоббалов, то есть у курильщиков, и в этом случае эмфизема является неотъемлемой частью значит, собственного хронического заболевания легких, тяжелого и крайне тяжелого, вплоть до самого тотального течения. Ну, если кроме курения, мы значит, возьмем, хотя курение самое распространенное на яд для организма, в сейчас мы говорим о легких, о бальвеолах. Другими наиболее агрессивными факторами риска развития эмфизиомы легких ну, считаются различные профессиональные вредности. Ну, в первую очередь, конечно, это пневмоконез, пневмоконез шахтеров, это полютанты окружающей среды, это инфекции, значит, соболевания дыхательной системы, дыхательной системы дыхательных путей и э, длительный прием некоторых лекарственных средств, ну, скажем, те же э, глюкокортикоиды, да? Поэтому их надо принимать очень с умом и целое искусство. Ну, как назначение, так и введение таких больных, так и коррекция дозы. Ну, и из профессиональных заболеваний мы забыли, конечно, но надо напомнить, что вот работники вот, да, путей, да, особенно вот те, которые чинят дороги, ремонтники, это работа с асфальтом, это всегда очень-очень-очень опасно. Ну, и осталась у нас недостаточность альфа 1 антитрепсина. Это известный генетический фактор, который предрасполагает, уже хорошо известный вернее генетический фактор, который предрасполагает к развитию эмфиземы. Он не такой же редкий, встречается по разным данным от 2 до 5% больных с хоблом. По всей вероятности, именно недостаточность вот этого альфа-1-антитрипсина повышает чувствительность легочной ткани, вот, каутолизу собственными протеазами. Значит, гомозигот по дефектному гену, эмфизема может развиваться в среднем возрасте, ну, так, относительно среднем возрасте, даже без воздействия провоцирующих факторов. А вот курение в таких случаях только ускоряет процесс, причем серьезно ускоряет процесс. При бронхиальной астме, при наличии такого дефекта, необходима обструкция дыхательных путей и, вернее, простите, не тоже необходимо, она развивается необратимое. Характерна необратимая обструкция дыхательных путей и эмфизема легких развивается относительно быстро. Ну, когда имеет предрасположенность по недостаточности альфа-1 антитрипсином. Таким образом, основа патогенеза этого страдания это деструкция эластических волокон легочной ткани вследствие дисбаланса в системах протеолиз, антипротеолиз. Не исключено значение дисфункции фибробластов, поскольку при эмфиземе нарушено равновесие. Деструкция, репарация. При недостаточности альфа-1 антитрепсина повышается активность эластаза нетрофилов, расщепляющих коллаген и эластин, что приводит к деструкции респираторной ткани и эластических волокон. Разрушение альвеолярных стенок и поддерживающих структур ведет к образованию значительных расширенных воздушных пространств. Считается, что отсутствие тканевого каркаса нижних дыхательных путей приводит значит, Отсутствие тканевого каркаса нижних дыхательных путей приводит к, к сужению, к их сужению вследствие динамического спадения во время выдоха на уровне малых легочных объемов. Так, так называемый экспираторный коллапс бронхов. Ну и кроме того, разрушение алюлиарно-капиллярной мембраны снижает диффузную способность легких за счет уменьшения площади дыхательной поверхности. Не будем забывать опять же о сурфактанции, да, которым сейчас очень много и правильно говорят, и те же, значит, диеты, они совершенно очень жесткие, очень неправильные диеты, да, обезжиренные диеты, которые, слава богу, вроде-вроде идут на нет, и вот повальное увлечение вот этими обезжиренными диетами в свою очередь приводит к тому, что увеличивается да, количество хронического заболевания легких, даже в относительно молодом возрасте, и относительно часто увеличение, казалось бы, непонятное, что увеличение эмфиземы легких как осложнение именно вследствие такой обезжиренной якобы диеты которая только и только значит, приводит к тому, что количество сурфактанта значит уменьшается и понятно, что и объем легких, дыхательная способность легких клады но об этом мы уже много говорили, просто помните что если будут у вас больные, вообще в общих рекомендациях ни в коем случае не говорите что больной переходил бы на обезжиренные какие-то продукты питания категорически. Но за исключением очень редких случаев. Очень редких случаев. Итак, в соответствии с рекомендациями европейского респираторного общества, инфизему легких рассматривают как деструктивный процесс эластического состава острова легочной ткани. Это, классифика, это определение мне очень нравится, потому что оно включает в себя не ряд, включает в себя ряд этих патологических факторов, ну, которые в, общем, в одном предложении даются практически полностью Вся проблематика этого, этого заболевания. Так, это деструктивный процесс эластического состава легочной ткани. При проксимальной ацинарной амфиземе бронхиола, представляющая собой проксимальную часть, да, отдалённую проксимальную, да, то есть ближайшую часть, простите, проксимальную часть ацинуса увеличена и целостность ее нарушена. Проксимальная цинарная амфизема она разделяется ну мы разделяем, вернее, на центрилобулярную и амфизему при пневмокинкониозе шахтеров. Центрилобулярная амфизема характеризуется изменением респираторной бронхиолии проксимального отсутствия, что создает эффект центрального расположения амфизема в дольке легкого. Легочная ткань дисталь этого участка обычно не повреждена, она интактна, обычно. Эта форма эмфизема преобладает в верхних долях легких. При пневмокониозе шахтеров фокальные эмфизематозные участки чередуются с интерстициальным фиброзом легких. Панацинарная эмфизема, она же дифузная, она же генерализованная, уже гоша, она же альвеолярная, визикулярная, характеризуется единообразным характером изменений с вовлечением в процесс ацинуса. Первичных процессов вовлекаются альвеолярные значит, ходы и мешочки, между которыми исчезают вот эти границы. Ацидная эмфизему чаще наблюдаем мы в нижних долях легких. В нижних долях легких она сопровождает относительно более тяжелое течение заболевания. При дистальной ацидной эмфиземе в патологический процесс преимущественно вовлекаются уже альвеолярные ходы. А, ирегулярная, значит, не забыл. Иррегулярная, значит, неправильная, неравномерная эмфизема проявляется многообразием увеличением Ацинусов и их деструкции сочетаются все это с выраженным рубцовым процессом в ткани. Эта форма эмфиземы сопровождает э, такие заболевания, как э, туберкулез легких, как э, саркаидозы, пневмоканиозы, гистоплосмозы и эузинофильная гранулема. Там, абулезная эмфизема – это образование эмфизематозных участков легкого размером более 1 см. Она чаще носит врожденный характер и сопровождается спонтанным пневмоторексом. Эмфизема легких оттуда не всегда имеет больничные четкие признаки и часто маскируется теми или иными заболеваниями, которые она обычно и сопутствует. Жалобы больного могут отсутствовать долгое время, но они нарастают с прогрессированием основного заболевания. Одышка развивается постепенно, чаще проявляется к 50-60 годам, усиливается при присоединении или обострении респираторных инфекций. Кашель также отражает сопутствующее состояние. Мокрота обычно скудная, слизистая, поскольку а бактериальный, собственно, такой, да, вот воспалительный характер, бактериальный воспалительный характер для да, не характер. Именно бактериально. Так, в принципе, любое, любое, любое заболевание на той или иной степени это все-таки воспаление. А мы говорим сейчас о бактериальном. Так, так собственно, бактериально-воспалительном процессе здесь все-таки не характерно. На глаза попадается такое, знаете, такое. Худой, это несчастный, да, вот такое похудание, такое очень нездоровое похудание, часто связано с напряженной излишней работой дыхательных мышц и преодолевается высокое сопротивление терминального отдела дыхательных путей. В анамнезе мы практически стопудово выявляем курение, наличие тех или иных профессиональных вредностей, хронических или рецидивирующих заболеваний органов легких органов дыхания, ну, ну хорошая анамнез, необходимость которого сбора анамнеза я подчеркиваю, на каждой лекции, ну, может вызоветь те или иные, значит, анамнестические особенности, да, вот, скажем, ну, страдания, как связанные там, то, что говорят, слабость легких, да, вот, вы можете выявить эту э, семейную слабость легких, вот, говорят, что, мой папа страдал, мама страдала легкими, да, вот, обычно мы об этом идет речь. То есть это наличие различных заболеваний органов дыхания в нескольких поколениях, ну прям, понятно прямых родственников, да, что если у жены это прямым родственником не является. При булезной эмфиземе отмечают рексидивирующий спонтанный пневмоторакс. Тоже очень неприятное состояние, вот случайно вы выходите, это тоже это не, не фонтан, не малина. При осмотре обнаруживаем цилиндрическую, так называемую бочкообразную форму грудной клетки, ограничение ее подвижности при дыхании, активное участие в дыхании, вспомогательной мускулатуру Перкуторный звук на всей поверхности грудной клетки имеет такой характерный коробочный, да, спичный коробок оттенок. И нижние перкуторные границы легких смещены к низу. Где-то на 1-2 ребра подвижность их ограничена. Возможно, расширение верхних границ легких. Аскультативное дыхание ослаблено. Так вот, вся эта аскультативная картина такая очень ну, затуманена, да, нечеткая. Хрипы не чаще возникают они при сопутствующем хроническом барахете во время проведения вот, э, кошлевой пробы форсированного выдоха кстати, тоже создавите больного выдоха или, или аскультации в горизонтальном положении Перкуссия и аскультации сердца затруднены вследствие так называемого демпфирования звука избыточной воздушной ткани лёд демпфирование да? тоны сердца лучше выслушиваются в надчревии ну, рентген, что нам покажет рентген, обнаруживает низкое расположение купола диафрагмы, его утолщение. При рентгеноскопии можно отметить ограничение подвижности диафрагмы, характерно повышенная воздушность легочных полей и увеличение загруженного пространства. Легочные поля объединены сосудистыми тенями, которые вне корней легких приобретают нетиабразный характер и исчезают к периферии. Усиление легочного рисунка более характерно для булезной эмфиземы. Сердечная тень часто сужена и вытянута, сердце в виде капель да, или капельное сердце. Ингинеологически хорошо выслушивается осложнение булезной эмфиземы, то есть спонтанные пневмотороксы. КТ-томография подтверждает повышенную воздушность легких, объединение сосудистого рисунка легочных полей, наличие локализации размера бул. На ранних стадиях заболевания значит, находят увеличение объема легких. Уменьшение поверхности легких и фактической массы легочной ткани происходит только при тяжелом течении заболевания. Исследование позволяет неинвазивно определять массу и объем легких. У больных с недостаточностью альфа-1 антитрипсина томография высокого разрешения выявляет невидимую на обычных рентгенограммах эмфизему базальных отделов легких. Применение томографии особенно важно при планировании более такого радикального хирургического вмешательства. Исследование функций внешнего дыхания значит, при эффеземе легких очень информативно. По кривой поток объем на ранних стадиях можно выявить. Обструкцию дистального отрезка дыхательного дерева. Снижение объемных скоростей на различных уровнях, уровнях при относительной сохранности ПСВ свидетельствует об снижении эластических свойств легких. Проведение тестов с ингаляционными бракхиодилататорами, те же бета-2-андреномиметики и эмохалиноблокаторы, позволяет оценить обратимость обструкции, не характерной для эмфиземы. Ну, об этом мы говорили да, в пункте бракхиальной астмы. Мы будем еще говорить на следующей лекции, да, по всей вероятности, посвященной хроническим обструктивным заболеваниям легких. Расширение функционального исследования позволяет точно оценить степень снижения эластической, эластической тяги легких, увеличение э, обще, так, так называемого на мертвого пространства это общая плетизмография тела на, на общей плитизмографии тела, да, то есть увлечение мертвого пространства. Уменьшение диффузионной способности легких также очень характерно. Лабораторные исследования, значит, воспалительные изменения в общем анализе крови мало, мало характерны, но отнюдь а не исключены, если есть, скажем, есть там у нас сопутствующая патология. При выраженной эмфиземе развивается прогрессирующая гипоксимия, приводящая к полицитомическому синдрому, то есть повышение содержания элитроцита, высокая концентрация гемоглобина и увеличение вязкости крови. При булезной эмфиземе отмечается снижение содержания альфа-1-антитрипсинов в сыворотке крови, отсутствие альфа-1-глобулинового пика, глобулинов пика при электрофорезе белков в сыворотке. Ну, осложнения эмфиземы различные. Значит, это развитие и прогрессирование необратимых дыхательных и легочных сердечных недостаточных в терминальной стадии, потому что обычно, значит, если начавшаяся эмфизема, она обратно не развивается. Из неотложных состояний опасно развитие спонтанного пневмоторакса, особенно выклапанного, с нарастанием неградного давления. Крайне неприятное нижнее состояние. Что касается дифдиагностики, диагностики значит, следует дефиницировать вторичную эмфизему, например, при бронхиальной астме, при хроническом от первичной, вот при недостаточности альфа-1 антитрипсина, о чем мы говорили. А также от формы эмфиземы, обусловленных расширением воздушных пространств легких без вовлечения сосудистого русла. Первичная эмфизема возникает в молодом в среднем возрасте, часто у нескольких родственников. Обнаружение в крови низкой концентрации альфа-1 альфа антитрипсин играет решающую роль при в подтверждении диагноза. При вторичной эмфиземе преобладают проявления другого заболевания нижних дыхательных путей, например, нестабильность бронхообструктивного синдрома и его купирование ингаляции бета-адреномиметика при бронхиолиастной наличии гнойной мокроты по утрам и воспалительные изменения в крови при бактериальном обострении хронического бронхита. Формы эмфиземы обусловлены расширением воздушных пространств легких. Вот, скажем, эм... Инволютивная, она же старческая, обусловлена расширением значит, альвеол и респираторных ходов без, значит, без редукции сосудистой системы легких. Вот такая инволютивная да, эмфизема не сопровождается бронхообструктивным синдромом, гипоксией или гиперкопней. Гипертрофическая, она же викарная или компенсаторная эмфизема возникает после пульмонектомии, характеризуется компенсаторным увеличением объема. Да оставшегося легкого. Отсутствие острым вздутием легких называют обратимую компенсаторную реакцию при аспирации народного тела. ургентные такие состояния с неполной обструкцией бронхов, тяжелом тяжелым приступом и настойной, иногда при резких значит, физических нагрузках. Если фактор вызываешь выше, это состояние не устранен, то процесс может стать, перейти в длительную хроническую стадию. Если хотите, можем сейчас провести значит, диагностику, скажем, первичная эмфизема от вторичной. Скажем, для первичной эмфиземы начало заболевания характерно в виде именно одышки, вот первичная эмфизема, а вторичная это начинается с кашля. Возраст больного для первичной эмфиземы это все-таки относительно молодой возраст, где-то 30-40 лет, а вторичная эмфизема это люди значит, за 40. Масса тела при первичной эмфиземе вот это как лектичные люди да там, пониженная при первичной снижена, а при вторичной эмфиземе отнюдь она может быть даже и повышена. Симптомы бронхита при первичной эмфиземе э, практически отсутствуют или ну крайне мало выражены, а вот при вторичной эмфиземе они бросаются в глаза. Толерантность к физической нагрузке при первичной эмфиземе нулевая, то есть резко снижена, а при вторичной эмфиземе она развивается постепенно и снижается только в поздней стадии болезни. Легочная гипертензия появляется лишь при первичной эмфиземе, то есть в поздней стадии заболевания, а при вторичной эмфиземе она появляется относительно рано. Регионалогические признаки значит, отсутствуют при первичной эмфиземе и при первичной. да. А, а при первичной эмфиземе они значит, присутствуют, а при вторичной отсутствуют. Рентгенологические признаки. Значит, имеются имею в виду, значит, ну, если мы посмотрим воспаление, да, я, я что-то заговариваю. рентгенологические признаки значит, воспаления отсутствуют, потому что первичная эмфизема ⁇ это все-таки другой процесс, а при вторичной эмфиземе они обязательно должны присутствовать. Но в подавляющем случае вы вы, вы, вы видите, при вторичной эмфиземе рентгенологическое признаки эмфиземы, а как при первичной нет. Рентгенография, то есть объединение сосудистого рисунка по периферии легких, присутствует при первичной эмфиземе, и при вторичной она отсутствует. Ну и так далее. Значит, э, специфические изменения э, лечения перейдем к лечению уже, да, специфического лечения именно эмфиземы легких не разработано, то есть проводится лечение основного заболевания, по ходу мы работаем, значит, с эмфиземой легких. Обычно применяют э, целые, значит, терапевтические программы, которые вообще характерны для хронической обструкции, но об этом мы будем бороться на следующей лекции. Необходимо, значит, категорическое устранение значит, факторов, приведших к формированию эмфиземы, то есть, скажем, если это курильщик, понятно, да, отказ от курения, если это даже профессиональные какие-то заболевания, то воздействие, понятно, понятно, воздействие загрязненного воздуха надо, чтобы поговорить на эту тему или поменять работу больному или там изменить какие-то условия работы, и устранение, если есть хронический инфекционный процесс в дыхательных путях и так далее. Ну и, конечно, необходимо проводить определенные диетологические мероприятия, как и любые диетологические мероприятия, эффект вы получите не сразу, а это какой-то длительный процесс, месяцы, даже может быть и годы. Что касается, собственной медикаментозной терапии, ну, лекарственных, лекарственных средств, значит, применяют расширяющие средства и очень хорошо рекомендуются за себя глюкокардикоиды. Значит, расширяющие средства да, это эмхалиноблокаторы. Здесь препаратом выбора у нас является и, и протропия бромид, и этиотропия бромид, бета-2 адренами тоже сальбутамол, и фенотерол, ну и длительного действия. Сарптерол, форматерол, их комбинации препараты теофилинов пролонгированного действия. Пациентам старого, пожилого возраста предпочтительно назначать все-таки м вот азиотропия бромид. Применение препаратов теофилинов тут мы немного ограничиваем. Но тут ряд из причин, но в принципе раньше назначали в рядом, сейчас а при препаратов теофилинов у пожилых больных ограничено. При тяжелом назначении назначают глюкокардикоиды, где-то короткие курсы пренезалона, да, скажем, по 20-30 мг перорально, с быстрым снижением дозы и отменой препараты в течение 1-2 недель. Эффективность лечения мы контролируем по, по кривой значит, поток объем При отсутствии эффекта глюкокардикоиды больше не назначают. При положительном эффекте системных глюкокорзикоидов целесообразно продолжить терапию ингаляционными препаратами, например, тем же бутесонидом, бутесонидом по 400-500 микрограмм два раза в сутки. Заместительная терапия значит, человеческим альфа-1-антитрепсином рассматривают как перспективную, а вот сейчас есть ряд работ, особенно при вот, генетической например, расположенности к эмфизену. Кемфиземия. Но пока, насколько я знаю, хотя есть ну, вроде неплохие предварительные данные. Э, насколько я знаю, в клинику пока не внездрен, ни один из препаратов этого ряда. В том случае, по, в гайданах они не попадали. Если кто-то кто видел, сообщите или да, напишите в комментариях. Только буду рад этому. Но действительно, вроде интересные получаемые данные по терапии человеческим альфа-1 антитрепсином. Ну и длительное регулярное применение антиоксиданта ацетилцистейна, да, где-то где прирост 600 мг раз в сутки на ночь, который уменьшает значит, частоту обострения ХОБЛ, чем может задержать прогрессирование вторичной эмфиземы легких. Ну и о хирургии надо кое-что сказать. Хирургическое уменьшение объема легких, это та же булэктомия, Предпочтительная, конечно, туракоскопическое, относительно, ну, так скажем, относительно новый метод э -э лечения физиологического, в любом случае, у нас. Э Мало распространен пока в Республиках бывшего Советского Союза. Метод заключается в резекции периферических участков легких, что приводит к декомпрессии остальных участков и, согласно наблюдениям за больными, после этой операции в течение э года-двух э улучшается простите, значит, функциональное состояние легких. Этот, этот метод применяет на Западе где-то у 15-20 больных с выраженной эмфиземой, особенно при формировании периферически расположенных бул. Ну пока что-то такого сказать конкретно все-таки рано. Ну вроде есть неплохие данные, ну посмотрим. Я значит, небольшой сторонник наших таких здесь но как будто то ни было надо понимать, что применяется на Западе относительно часто, ну, 15-20 случаев. Предпринимаются очень интересные попытки трансплантации легких. Тут тоже можно об этом много говорить. Но сегодня мы эта лекция сегодня этой теме не посвящена. При развитии спонтанного пневмоторекса необходимо дренирование плевральной полости и аспирация значит, воздуха. Прогноз заболевания определяет степень снижения жизненной емкости легких и бронхальной проходимости, В течение основного заболевания при вторичной эмфиземе, возможность устранения факторов риска. Есть у болевого у молодого больного нет дефицита альфа-1 антитрипсина мы выявили это и ОФВ1 нет дефицита по альфа-1 по антитрипсину и ОФВ1 более 50% то прогноз все-таки более благоприятен ну что касается профилактики то главное значение для снижения частоты эмфизимы легких имеют различные антитабачные программы направлены на прекращение курения, по активному и пассивному, в том числе, конечно, через нов, ну, новых курильщиков, то есть предупреждение курения подростков. Также необходимо предупреждение, хронических воспалительных заболеваний легких, верхних дыхательных путей. Вакцина профилактика безусловно совместимая выявление, в том числе, на основании параметров привой поток объема форсированного выдоха, адекватное лечение, наблюдение пульмонологом, ну, хотя бы пульмонолог это обязательно, но если, в крайнем случае, терапевтам больных с хроническими заболеваниями органов дыхания. Конечно, лучше, чтобы следил таких больных именно пульмонолог. Ну да ладно, в общем, дорогие друзья, вот, в общем, просили и что я вам рассказал э, по инфекционной легких, легких, ну, в принципе, вся остальное уже хобол, о хоболе будем говорить далее. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания.